0: Witaj w Polish Stories, podcaście dla cudzoziemców i cudzoziemek uczących się języka polskiego. Jeśli kochasz książki, filmy, seriale telewizyjne i wszelkie opowieści, zapraszam. To miejsce jest właśnie dla Ciebie. Odcinek szósty, Dorota Masłowska. Cześć, jestem Gosia i w pierwszym sezonie Polish Stories opowiadam o znanych i lubianych pisarkach i pisarzach z XX i XXI wieku. W poprzednim odcinku opowiadałam o pisarzu i falietoniście Jerzym Pilchu, a dzisiaj kolejna powieść o pisarkę, autorkę tekstów, dramatopisarkę, autorkę bawiącą się słowem i stylem, niezależnie od tego, w jakim gatunku literackim tworzy. Nazywa się Dorota Masłowska, a sławę zdobyła nagle i niespodziewanie 20 lat temu jako bardzo młoda dziewczyna. Miała 19 lat, gdy w 2002 roku wydano jej debiutancką powieść Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną którą pisała w klasie maturalnej, czyli ostatniej klasie liceum, gdy mieszkała jeszcze w swym rodzinnym Wejherowie nad Morzem. Skończyła ją pisać mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zdała maturę. W tym samym roku powieść wydało alternatywne wydawnictwo Lampa i Iskra Boża. Zresztą do dzisiaj ta właśnie książka Masłowskiej jest największym sukcesem wydawniczym tej firmy. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną jest nazywana pierwszą powieścią dresiarską. Jej bohaterowie należą właśnie do subkultury dresiarzy. Trudno powiedzieć, czy jest to subkultura specyficznie polska. W Rosji na przykład podobną subkulturą są gopniki, a w Anglii chavs. I myślę, że takie grupy można znaleźć w wielu krajach na świecie. Kim więc są dresiarze? To subkultura młodzieżowa, która pojawiła się w latach 90. XX wieku. Ich nazwa pochodzi od często wybieranego przez nich stroju – dresu. Ma też zabarwienie negatywne, nawiązuje do stereotypu osób, zazwyczaj młodych mężczyzn, ubranych w dresy, mieszkających na blokowiskach dużych miast, zazwyczaj kiepsko wykształconych i skłonnych do bujek i przemocy. Debiutancka powieść Masłowskiej o dresiarzach zachwyciła zarówno publiczność jak i krytyków, nie tylko oryginalną tematyką i niespotykanymi dotąd w literaturze bohaterami, ale przede wszystkim językiem, odważnym, brawurowym stylem, szokującymi metaforami, i wykorzystaniem młodzieżowego slangu. Wśród doświadczonych pisarzy, którzy pozytywnie wypowiadali się o książce Młodej Masłowskiej, był m.in. Jerzy Pilch, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku. Kilka lat później, na podstawie wojny polsko-ruskiej, reżyser Ksawery Żuławski nakręcił film pod tym samym tytułem. W rolach głównych bohaterów, Silnego i Magdy, wystąpili popularni aktorzy Borys Szyc i Roma Gąsiorowska. Można w tym filmie zobaczyć także Dorotę Masłowską, która zagrała samą siebie. Wojna polsko-ruska napisana jest specyficznym językiem, który musiał stanowić niezłe wyzwanie dla tłumaczy. Jednak można ją przeczytać w kilku innych językach. Angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, czeskim, węgierskim, holenderskim, rosyjskim, hiszpańskim i słowackim. Muszę przyznać, że choć miałam zamiar przeczytać angielskie tłumaczenie, to jeszcze tego nie zrobiłam. Książkę przełożył na angielski amerykański poeta i specjalista od języków słowiańskich Benjamin Palow, a anglojęzyczni recenzenci porównywali wojnę polsko-ruską do trainspotting. Bardzo jestem ciekawa, jak ta nasza polska postkomunistyczna subkultura wygląda w perspektywie innego języka. Masłowska jest autorką jeszcze dwóch powieści. Pawia Królowej, za którą to książkę w 2006 roku otrzymała literacką nagrodę Nike i Kochanie, zabiłam nasze koty. Jest także felietonistką i autorką dwóch sztuk teatralnych. Od wczesnej młodości eksperymentowała też z muzyką, a w 2014 roku wydała własny album pod tytułem Społeczeństwo jest niemiłe, na którym śpiewa własne teksty. Zabawny teledysk do piosenki Chleb, której bohaterami znów są dresiarze, można obejrzeć na YouTubie. Oprócz Masłowskiej wystąpiła w nim modelka Ania Rubik. Piosenka ma też angielskie napisy w tłumaczeniu wspomnianego już wcześniej Benjamina Palofa. Bardzo ci zachęcam do obejrzenia tego teledysku, bo dobrze reprezentuje twórczość Masłowskiej i jej podejście do sztuki. Zobaczysz, czy jej styl i poczucie humoru Ci odpowiadają, bo to nie jest rodzaj twórczości, który podoba się wszystkim. Ale może to dobrze. Pisanie dla wszystkich to tak naprawdę pisanie dla nikogo. I to wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku opowiem Ci o pewnej poetce i pisarce, która również była tekściarką, czyli autorką tekstów piosenek, ale zupełnie innych niż piosenki Masłowskiej. Dziękuję, że tu ze mną jesteś i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Przed nami jeszcze cztery odcinki pierwszego sezonu tego podcastu, a później kolejne sezony, więc zasubskrybuj Polish Stories w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia. Autorką podcastu Polish Stories jestem ja, Gosia Rokicka. Za produkcję i realizację odpowiada podcastownia ciekawości w Warszawie.